0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les habla Valentina.
1: Y por aquí les habla Felipe. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Y para los que todavía no nos conocen, Book es un software de gestión de personas que ayuda a automatizar los procesos de recursos humanos.
0: Para los que nos escuchan por primera vez, estamos en nuestra primera temporada, donde hablaremos de temas relacionados al bienestar organizacional, basado en el propósito de Book, que es crear un lugar de trabajo más feliz.
1: En el episodio pasado conversamos sobre los beneficios para la empresa de tener al colaborador en el centro y hoy hablaremos sobre cómo ha cambiado el mundo. Que buscan las personas, que es para ellos un buen lugar para trabajar. Y para entrar en materia, les traje un nuevo dato freak.
0: ¡Ay, buenísimo! <risas> Me encantan tus datos, Felipe. El micrófono, por favor, es todo tuyo.
1: Muchísimas gracias. Según una investigación realizada por el Foro Económico Internacional, escucha bien, uh -huh. se espera que para el 2025 la mitad de los trabajos sean realizados por máquinas.
0: ¿Qué? ¿Es decir que en tres años más el trabajo estará dividido entre humanos y máquinas por igual?
1: Así es, pero que no cunda el pánico porque también se espera que para el 2025 haya más trabajos de los que podrían desaparecer por las máquinas. Eso sí, es importante que tanto los colaboradores como las empresas se adapten a las nuevas necesidades. Hay que considerar que hay dos fuerzas revolucionando el mundo del trabajo. La pandemia, por un lado, uh -huh. y la automatización, por el otro. Uh -huh. Y si bien antiguos puestos de trabajo serán reemplazados por las máquinas, de hecho, se proyecta que en los próximos años desaparezcan 5 <gasps> millones de puestos de trabajo. Y esto es parte de una revolución tecnológica que a su vez va a crear 97 millones de puestos de nuevos trabajos.
0: ¡Qué increíble, Felipe! ¿Y cuáles son las áreas en que se desarrollarán estos nuevos empleos?
1: Esa es una muy buena pregunta porque para nombrar algunos solamente... La economía verde, mm. el análisis de datos, que es algo que está muy fuerte ahora, junto a la inteligencia artificial. Ajá. También va a haber un aumento en puestos laborales en el campo de la ingeniería, el desarrollo de productos y la famosa computación en la nube.
0: Buenísimo. Así que aún podemos estar tranquilos. No es que las máquinas nos vayan a reemplazar. <risa>
1: Para nada. Solo serán un par de nuestros compañeros de trabajo. <risa>
0: Ahora, lo cierto es que no solo el mundo está cambiando, sino que los colaboradores también nos estamos transformando. Hoy en día hay otras necesidades. La pandemia, por ejemplo, nos enseñó a valorar más nuestro tiempo, salud y bienestar.
1: Claro. Los colaboradores buscan equilibrar los aspectos laborales con la vida privada.
0: Por lo mismo, hoy en día sucede mucho que los jóvenes buscan organizaciones donde puedan tener un desarrollo de sus competencias profesionales y una planificación de carrera interesante. Uh -huh. Pero, al mismo tiempo, puedan encontrar políticas que les permitan hacer compatible su vida profesional con su vida personal.
1: A mí eso me parece clave. Porque justamente en el equilibrio está la verdadera realización. Si extremamos uno de los dos aspectos, probablemente hay un punto en que nos sintamos vacíos.
0: De hecho, los beneficios preferidos al momento de elegir un colaborador se pueden diferenciar en dos grandes grupos. Uh -huh. ¿Te imaginas cuáles son?
1: A ver, supongo que por un lado están los beneficios tangibles. Por uh -huh. ejemplo, apoyo económico, stock option, postnatal parental, seguros complementarios... Asesorías financieras Descuentos en restaurantes
0: Cosas así Tal cual, oye ¿Y el otro?
1: Te diría que son los beneficios
0: intangibles O yeah.
1: salario emocional que recibe un colaborador Más allá de su sueldo Puede ser, por ejemplo, horizontalidad desarrollo de carreras, oportunidades de crecimiento, horarios
0: flexibles. Justamente eso mismo te iba a decir. ¿Estuviste mirando mis apuntes? Mm -hmm. Da lo mismo. <risas> lo importante es que nuestros auditores se informen. ¿Y sabes qué, Felipe? Esto que estamos hablando coincide con un estudio de Brett Sanjuch. Allí evaluaron factores como el salario, la remuneración variable, promoción, movilidad y políticas de equilibrio trabajo familiar a la hora de postular a un trabajo. Oye, ¿y qué lo primero que se estableció fue que el salario, las recompensas y las promociones influyen más fuertemente en la elección del empleo, pero que posteriormente las políticas de equilibrio trabajo familiar ganan importancia.
1: Eso me hace mucho, mucho sentido, porque uh -huh. después de todo, los valores han cambiado y ya no solo cuenta el salario, sino los beneficios que reciben los colaboradores, la flexibilidad, la armonía entre la vida personal y laboral. Poder estar más rato con la familia.
0: Al final, el tiempo es un pilar fundamental. ¿Y qué te parece si ahora pasamos a nuestro minuto de confianza?
1: <ríe> Sin duda mi parte favorita del programa.
0: En el día de hoy abrimos nuestro micrófono para preguntar a las personas en la calle ¿Qué priorizan hoy en día a la hora de buscar un trabajo? Veamos qué nos responden. Para mí de lo más importante es poder pasar tiempo con mi familia. Mis prioridades a la hora de buscar trabajo es que sea un buen ambiente laboral, eso es súper importante para mí. Los horarios y el tipo de tarea de realizar. Flexibilidad para poder trabajar en mis propios proyectos.
2: Tener un buen sueldo y un buen ambiente laboral.
1: ¿Y tú, Vale? ¿Qué priorizas a la hora de buscar un trabajo?
0: Yo te diría que para mí es importante tener un espacio para mi desarrollo personal. Uh -huh. Y bueno, con la pandemia y el teletrabajo, yo valoré mucho la posibilidad de poder trabajar en otros lugares no convencionales. Work from anywhere, como le dicen algunos, ah. ¿no? <ríe> y por supuesto que me parece esencial la flexibilidad horaria para estar más rato con mis niños o para planificar mi día con trámites de por medio.
1: Creo que una de las grandes lecciones que nos ha dejado el COVID es que un lugar de trabajo no tiene por qué ser presencial. Uh -huh. Puede ser de manera remota, a través de Slack, Zoom, Google Meet.
0: Y a su vez, el teletrabajo requerirá de un uso mucho más amplio de un nuevo tipo de gestión basado en la confianza y en la obtención de resultados. Y en una nueva forma de trabajar más autónoma, flexible y mejor adaptada a las circunstancias y preferencias individuales de los colaboradores. Y hablando de preferencias, Felipe, ¿qué priorizas tú a la hora de elegir un trabajo?
1: Ah, no te voy a Vale. porque los beneficios económicos para mí son importantes pero también un buen ambiente de trabajo imagínate cuando uno está alrededor de 8 horas conectado en la oficina así que eso es fundamental hay que tener un ambiente cálido y que sea hogareño sin eso no acepto ni siquiera una gran oferta
0: Mira, hay cosas que el dinero no puede comprar, Felipe.
1: Y para seguir profundizando en estas ideas es que hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Bernardita Buidobro, CPO en v track Y para quienes no conocen a Bernardita, les cuento que es una chica que ha estado liderando el desarrollo eh, del equipo de People en v track durante los últimos cuatro años. Y si ustedes todavía no conocen a Bitrack, les cuento que es un software de planificación de rutas óptimas, trazabilidad y control de las entregas en tiempo real. Con esa introducción ya podemos darle la bienvenida a Bernardita. ¿Qué tal?
2: Bienvenida a Podcast. Muchas gracias por la presentación.
1: No, gracias a ti por participar y por aceptar esta invitación. Pero vamos a ir al grano inmediatamente con las preguntas que tenemos preparadas para ti. La primera, según tu opinión, ¿qué ha cambiado post pandemia con respecto al trabajo?
2: Bueno, yo creo que la, la principal, o sea, el principal cambio, el principal impacto que, que vivieron la, las empresas eh, fue la digitalización de, de los procesos. Eh, la digitalización después de la pandemia, bueno, durante la pandemia en realidad, eh, pasa a ser de algo estratégico, a algo necesario para pa que la empresa pudiera sobrevivir. O la adaptación a, esto, a, este, a este mundo digital tuvo que ser, sobre todo para las empresas que eran menos digitales, eh, el, el primer puntapié para poder seguir eh, funcionando. Aparece también con todo esto el, el teletrabajo como, como un nuevo formato de, de trabajo eh, que hoy día ya nos parece algo más o menos eh, natural, pero antiguamente eh, más del 60% de las empresas prácticamente se negaban a, a, a este formato como una opción de, de trabajo y hoy día todas las empresas han tenido que adaptarse a modelos más híbridos eh, todavía hay, hay, hay roles que, que por la naturaleza de la función no pueden, no pueden funcionar de manera eh, remota, pero, pero los que sí pueden hacerlo, yo diría que la, la gran mayoría de las empresas han adaptado hoy día su, sus modelos así de, de trabajo. Otro cambio importante, eh, cambios en la organización, eh, cambios en las culturas dentro de las empresas, pasa a tomar un rol súper relevante la cultura dentro de las empresas, eh, aumenta después de, de los primeros meses de pandemia un montón eh, la demanda de talento digital, eh, y bueno las demandas de, lo, de los colaboradores también eh, empiezan a cambiar, eh, creo que eso es lo que, lo que, lo que se ha visto más, más ahí impactado post pandemia en cuanto a, a lo que es la, la gestión de personas.
1: Y justamente tú hablas de un cambio de cultura y ahí el papel de recursos humanos se nota que está más centrado hacia la persona ahora. ¿Qué implica eso, por ejemplo, para las empresas?
2: Eh, bueno, hoy día se, se escuchan ahí di, distintos conceptos, o se habla un poco de la humanización de, la, de las organizaciones, de poner el foco en las personas, de realmente definir procesos que sean basados en el bienestar de los colaboradores. Eh, hay también un concepto que a mí me encanta, que lo veníamos desarrollando de, desde antes en Vitra, que, que habla como del People Experience. Y que al igual que la experiencia del, del cliente en todo este journey que tiene el cliente, eh, ocurre lo mismo con las personas. Hay una experiencia que vive eh, el, el futuro colaborador desde el proceso de selección. Entonces, eh, esta humanización en el fondo de, la, de las empresas tiene harto que ver con, con la experiencia que, que el colaborador tiene desde el primer contacto que hace la la empresa con, con él. Ahora en la práctica, eh, y, y más vinculado al tema que estamos hablando post-pandemia, eh, el hecho de trabajar de manera remota eh, obliga a, eh, a desarrollar habilidades en, en los líderes que están más vinculadas a, a, a habilidades como la empatía, como la comunicación, eh, mu mucha, o sea, en una comunicación directa, en una oficina, uno se encuentra en el día a día y puede tener conversaciones más... más o sea, más improvisadas, digamos pero, pero trabajando de esta manera de alguna manera uno tiene que trabajar los procesos para que estas comunicaciones se den y poder estar en este contacto permanente con, con, con los colaboradores por otro lado también eh, la, las personas ya, ya no quieren un super sueldo hoy día también hay una, un, un foco en, en beneficios más orientados a, a la flexibilidad a poder llevar un equilibrio entre, entre lo familiar eh, y lo laboral eh, estas demandas en el fondo también eh, generan desafíos para las empresas porque cambian cambiar los modelos de, de compensaciones o de beneficios que, que tenían antes eh, y, y te diría también algo que, que, que cambia en, en, en este proceso eh, es el enfoque de los procesos de selección, hoy día también hay una una, una visión cuando uno busca talento en, en talentos que sean más flexibles, que sean adaptables, que estén abiertos al cambio, que estén abiertos a la innovación, tal vez no, no esas competencias técnicas tan específicas que uno tendía a buscar eh, antiguamente. Que por ahí creo que, que, que ese foco en las personas comienza en el proceso de selección y luego en toda la vida del fondo del colaborador dentro de la, de la organización.
1: Ahí mencionaste dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es la, esa capacidad de tener habilidades blandas, por ejemplo, en la comunicación uh -huh. dentro de los procesos de liderazgo dentro de una empresa y ahora último, del, 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 de la misma captación de nuevos talentos. Y, uh -huh. y en base a eso mismo, he hablado mucho de las exigencias que pueden también existir por parte de los colaboradores de hoy en día, eh, post pandemia claramente. Y en ese sentido, ¿las empresas tienen que someterse o adaptarse para poder reclutar los mejores talentos?
2: Claro, como decía antes, hoy día el sueldo ya por en sí mismo no, no es suficiente, los talentos y sobre todo los talentos más jóvenes que a lo mejor no tienen las la necesidades así familiares tan importantes en cuanto a lo, a lo económico. Ellos exigen en el fondo estos paquetes de beneficios que se vinculan mucho más a la flexibilidad y, a, y al poder tener una vida personal también más, más enriquecedora y con tiempo en el fondo para hacer sus cosas. Eh, este mismo equilibrio... Eh, Requiere que las empresas tengan prácticas de responsabilidad en el bien, con el bienestar de la persona, tanto físico como mental, hasta económico. Eh, es también poder que la empresa garantice estos espacios como de cuidado de las personas y que haya una comunicación permanente. Para mí eso es clave, que, que tú lo, lo mencionaste ahí. Esta comunicación permanente, ya sea con los líderes o ya sea directamente desde los equipos de personas que puedan habilitar, no sé, encuestas de clima, pulso. Incluso hoy día han salido varios... Eh, software que, que te permiten ir haciendo, son una especie de bot que le va haciendo preguntas periódicas a, lo, a los colaboradores para poder ir midiendo eh, constantemente en el fondo cómo se están sintiendo y dónde la empresa tiene que ir actuando para no, para no perder a, esto, a estos talentos.
1: Bernardita, y hoy nos enfrentamos a diferentes modalidades de trabajo, sea online, presencial o mixto. ¿Cómo puedo promover el bienestar organizacional para todos? ¿Hay que tener diferentes estrategias según esta
2: modalidad? Eh, bueno, como, como mencionamos antes, hoy día el, el desafío de, de poner al colaborador en el centro eh, significa también entender sus necesidades para poder ofrecer los mejores beneficios de acuerdo a, a la modalidad también en la que la persona esté trabajando voy a volver a reforzar el tema de la comunicación porque creo que es la mejor herramienta en el fondo que tenemos para poder detectar realmente qué es lo que las, las personas quieren eh, he escuchado también de, de algunas empresas que, que han implementado un sistema es bien entretenido porque es un sistema como de puntos en el cual la persona puede elegir eh, los beneficios que que quiere recibir de acuerdo a sus necesidades, entonces ahí estos puntos tienen, o sea, los distintos beneficios tienen un valor y la persona va canjeando, si necesita más en lo económico lo canjea por bono, si necesita más en, lo, en, en la flexibilidad o tiempo disponible lo canjea por más tiempo libre, por más vacaciones, etcétera, pero eh, esa puede ser una muy buena estrategia en el fondo para poder cubrir distintas necesidades y distintas modalidades de, de trabajo. Eh, por último, también creo que, que parte de la estrategia tiene que estar vinculada, como hablamos antes, en, en el desarrollo de los líderes en estas habilidades que, que hoy día se requieren para poder mantener este contacto y para poder mantener eh, medido en el fondo cómo están los colaboradores en el, en el día a día.
1: Ahí hay algo muy importante porque eh, hablábamos de los distintos modelos y de cómo poner al colaborador en el centro. Y... Decirlo puede ser muy fácil, pero en la práctica también cuesta mucho, sobre todo a las denominadas empresas tradicionales. ¿Y ahí qué tips prácticos les podrías dar a este tipo de empresas tradicionales, entre comillas, que les cuesta poner al colaborador en el centro?
2: Eh, sí, más que les cuesta, yo creo que muchas empresas tradicionales tienen una tendencia a seguir haciendo las cosas como se han hecho en el pasado, porque de alguna manera les ha dado resultados de esa forma. En ese sentido creo que, que tenemos que trabajar eh, este cambio de mindset desde cuando yo contrato un talento, cuando yo contrato una persona para que venga a trabajar a mi equipo eh, lo que menos quiero es decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Quiero ser muy claro en definir cuáles son los objetivos que yo espero pero espero que la persona venga a mostrarme a mí cuál es la mejor forma de hacer las cosas Entonces nosotros al menos hemos funcionado con esa filosofía en los últimos años y y eso ayuda a que la innovación en el fondo pase a ser el centro de todos los procesos que, que nosotros llevamos. Es abrir este espacio para que los talentos puedan mostrarte la mejor forma de hacer las cosas. Creo que eh, para las empresas más tradicionales es el mejor consejo que podría darles porque es impresionante las cosas que uno aprende de, de las personas, que son cosas que uno limitaría si es que definiera así con, con, con lujo y detalle en el fondo qué es lo que la, la persona tiene que hacer. Y en, y en esa línea, eso eh, reforzado con una cultura positiva y una cultura donde eh, realmente hay una coherencia con, con los valores de la, de la empresa, eh, creo que es la clave en el fondo para poder lograr el éxito dentro de las organizaciones tanto tradicionales como, como las organizaciones más, más nuevas o los startups que, que hoy día vemos tanto.
1: Oye, y si jugamos un poquito a, a adivinar el futuro, ¿cuál sería tu predicción para el porvenir? ¿Cómo ves el área de las relaciones eh, humanas de aquí a los 2, 3, 5, 10 años?
2: Eh, creo que, que se nos viene, eh, se nos viene en épocas no, no, no fáciles. Estamos en un, en un contexto hoy día político-económico como de alta incertidumbre, no solo en Chile, sino que esto es algo que, que está pasando a, a nivel global. Eh, y creo que, que, que para, para Recursos Humanos, para las áreas de personas, eh, el desafío hoy día es eh, cuidar a los equipos, cuidar a los talentos. Eh, hay muchas empresas todavía reclutando talento, por lo tanto, eh, es, la, las personas ya no se quedan 20, 30 años en una organización. Las personas buscan la organización que mejor se adapta en el fondo a, su, a sus requerimientos. Así que creo que desde Recursos Humanos tenemos un desafío importante importante. Por un lado, en este periodo de incertidumbre y probablemente de, de cierta recesión que se, que se nos viene, es poder asesorar y acompañar a las organizaciones desde el desarrollo de sus estructuras organizacionales, trabajar estructuras organizacionales que se orienten a los resultados, que se orienten de esta manera como a favorecer la agilidad y la flexibilidad para poder eh, lograr los objetivos deseados. Eh, también el poder definir objetivos claros, y entregar la confianza al equipo para alcanzar esos objetivos es un desafío importante de Recursos Humanos en los próximos años y por supuesto que ya esto es para mí en el fondo la base de, de, lo, que, de lo que trabajo todos los días con, con mi equipo, las bases culturales tienen que ser sólidas, el propósito de la empresa tiene que ser sólido porque las personas trabajan por, por un propósito y no por, no por venir a cumplir tareas y eso significa también eh, el poder desarrollar todas, estrategias, est est todas estas estrategias, como les decía antes, desde el momento que uno va a captar un talento hasta, en el fondo, los procesos de gestión de personas internas que se manejen dentro de, de la organización, lo que va de la mano, en el fondo con lo que comentamos antes de la comunicación y el desarrollo de, de líderes poderosos dentro de la organización de las organizaciones
1: excelente muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros en el día de hoy Bernardita. estoy tremendamente seguro que nuestros auditores sacaron un montón de cosas en línea así que muchas gracias
2: <ríe> muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Ya estamos llegando a los minutos finales de nuestro segundo capítulo y quería comentarte, Vale, uh -huh. que me parecen súper interesantes las preguntas que han rondado en todo el episodio. Por ejemplo, digamos, ¿a qué debemos aspirar en la vida? ¿A tener dinero, reconocimiento, ser famosos? ¿Hay una respuesta o cada uno tiene un camino distinto?
0: ¿Sabes qué, Kike? Hay un libro del psicólogo Martin Seligman que se llama Flourish o Florecer en castellano, Ajá. le podemos decir así, uh -huh. donde justamente se abordan todas esas preguntas y muchas otras. En el libro se ofrece un enfoque científico sobre cómo podemos alcanzar el bienestar humano. Es una lectura que yo recomiendo, pero a ojos cerrados, porque ayuda a encontrar la felicidad y la tranquilidad.
1: Me parece buenísimo. Y lo voy a dejar anotado inmediatamente en mi lista de lecturas pendientes, porque ahora lo que sí podemos decir con cierta certeza es que hoy en día la gente tiene otras necesidades y exigencias hacia las empresas y que el foco ha cambiado. Hoy por hoy son las empresas las que persuaden a los colaboradores uh -huh. poniendo atención a sus intereses y el desarrollo del teletrabajo y bienestar de las personas.
0: Tal cual Felipe y con esto finalizamos el segundo episodio de Bookcast
1: Así es, y nos vemos en un próximo capítulo, sin olvidar de recordarles que nos sigan en nuestras plataformas para estar actualizados de todas nuestras novedades
0: Hasta la próxima. Chao